0: Du hörst Heart to h dem Beziehungspodcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. Herzlich willkommen! Ich bin Lina und arbeite seit äh, schon ein paar Jahren bei Amorelie und freue mich sehr, dass ich diesen Podcast hosten darf. Was bei uns generell im Fokus steht, sind Beziehungen. Und wir glauben daran, dass Beziehungen, die Beziehung zu sich selbst, aber natürlich auch zum Partner, ganz essentiell sind, um Glück im Leben zu haben oder generell, um glücklich zu sein. Dieses Jahr werden wir sechs Jahre. Also man kann sagen, Amorelie ist Sex. Amorelie ist Sex, wie auch immer man es jetzt betonen mag. Und wir haben super viele Anfragen von euch bekommen zu ganz unterschiedlichen Themen. Also natürlich zu Sex, zu Produkten, zu Partnerschaft, zu Selbstliebe, zu Herausforderungen. Also ganz, 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 ganz viele Fragen. Wir möchten gerne mit diesem Podcast eine Plattform schaffen, diese Themen zu besprechen und vor allen Dingen auch mal ein bisschen detaillierter zu besprechen und auch um Antworten zu bekommen auf Fragen, die euch total unter den Nägeln brennen. Das möchte ich natürlich nicht alleine machen, sondern möchte mir dafür sehr gerne immer unterschiedliche Partner und Experten an die Seite holen, um genau diese Themen eben zu besprechen. Ja, das machen wir hoffentlich jetzt in einem regelmäßigen Abstand und deswegen freue ich mich, heute meinen ersten Gast begrüßen zu dürfen, Nele Seert. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Nele ist Diplompsychologin und Sexualtherapeutin aus Hamburg und hat auch sogar eine eigene Praxis und ist heute morgen frisch angereist. Wir sitzen hier nämlich in Berlin in einem sehr netten, schmucken Studio und ähm, ja werden heute zu dem Thema Selbstliebe sprechen. Wir kennen uns ja schon, ne? wir haben uns ja schon mal auf einem Event kennengelernt. In Hamburg, genau. Richtig, letztes Jahr. Da haben wir über Sex nach der Schwangerschaft gesprochen. Richtig. Genau. Die post
1: Baby Box, glaube ich, war das, ne?
0: Ja, ganz genau. Da haben wir über diese Box gesprochen und unter anderem auch mit anderen, also mit einer Hebamme auch noch. Das war super spannend. Und das ist aber jetzt nicht das Thema, um das es heute gehen soll. Aber ich fand es damals sehr inspirierend, wie du die, ähm, ja, wie du so bestimmte Sachen erzählt hast. Also das ist super authentisch erzählt mit so einem Witz irgendwie. Und ich kann mich an so ein paar Sachen erinnern, die habe ich hier auf jeden Fall gemerkt. Du hast zum Beispiel nachgemacht, wie, also wie Männer quasi ihre Sexualität ausleben, also dass sie sehr visuell sind und hast das sehr schön vorgemacht. Das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Vorgemacht klingt jetzt auch ein bisschen komisch, glaube ich, wenn ja, ich den Hörer, oder? Das stimmt, aber du, du hast angedeutet, dass du hast halt. genau, du hast anschaulich erklärt, dass Männer ja einen Penis haben, den man sieht, ja. während Frauen das nicht haben. Also eigentlich relativ banal, aber sehr schön dargestellt
1: auf jeden Fall. Wir sind verdammt zu spüren, ob wir erregt sind. ne? Richtig,
0: ja. Ja, ah, jetzt, äh, genau, sind wir auch schon direkt äh, <lacht> im Thema. Also Selbstliebe ist so ein Thema, was uns ähm, bei Amorelie auch wirklich beschäftigt. Also jetzt nicht nur alleine von den Produkten her. Und ähm, wichtig ist übrigens, dass das hier keine Werbeveranstaltung sein soll. Also deswegen müssen wir jetzt auch nicht immer Produkte beim Namen nennen oder irgendwelche Boxen oder darauf verweisen. Uns geht es wirklich um die, um, die, ähm, um die Sache dahinter. Also mhm. warum machen wir das eigentlich? Warum verkaufen wir das? Aber in erster Linie, was bewegen wir damit? Mhm. Mhm. Und Selbstliebe ist, wie gesagt, das Thema unserer Sendung heute und ich finde das Thema spannend und ähm, gleichermaßen aber auch so ein bisschen irritierend, weil Selbstliebe ist irgendwie so für mich mittlerweile so ein Begriff, den hört man und liest man super oft und überall gefühlt. Und es ist irgendwie alles oder aber auch nichts. Richtig und ich frage mich dann immer, was das eigentlich ist und deswegen finde ich super schön, wenn du erstmal so ein bisschen erzählen würdest, was Selbstliebe
1: für dich ist oder wie du das definierst. Also ich finde Selbstliebe das kann man so auf verschiedenen Arten und Weisen sehen. Also Selbstliebe kann natürlich auch auf körperlicher Ebene mit sich selbst sein. Aber Selbstliebe ist, finde ich, auch, bezieht sich auf die ganze Person. Also die Möglichkeit, mich anzunehmen und mich zu akzeptieren, so wie ich bin. Auch mit allen Schwächen und mit allen Stärken. Also auch nicht nur irgendwie das Positive zu sehen oder zu sehr. Also Man muss es auch wieder abgrenzen zu so einem narzisstischen, so einer narzisstischen Selbstliebe, wo man sich selber zu sehr in den Vordergrund drängt. Geht dann, glaube ich, wirklich mehr, um sich anzunehmen, die eigenen Schwächen auch zu kennen und sich trotzdem zu lieben. Also mhm. ich glaube, das ist auch, weil sich für Sachen zu lieben, die man gut kann, ist glaube ich recht leicht. Aber für die Sachen, die man nicht so gut kann oder die man verurteilt oder wo man ähm, sich selber unwohl fühlt, auch auf der körperlichen Ebene, das ist natürlich eine, eine absolute Herausforderung. Die ganze Welt lebt von Ambivalenzen. Es gibt immer Tag und Nacht und es gibt Ebbe und Flut und wir wissen eben auch nicht oder wir, wir können gar nicht die Sonne genießen, wenn die auch nicht mal weg ist. Mhm. Und wir können auch nur unsere Stärken respektieren oder sehen, wenn wir auch Schwächen haben. Und ähm, Selbstliebe ist die vollständige Annahme eigentlich von sich selbst in all seinen Stärken und Schwächen und im Bewusstsein, dass sich auch Dinge ändern können. Mhm. Also hat auch viel mit Selbstachtsamkeit zu tun, aber es ist auch wieder so ein Wort, das ist auch wieder alles und nichts. Ne? Ja, also es ja. ist so, so, eine, so, eine, so, so ein großes, weites Feld, aber es hat viel mit Selbstakzeptanz zu tun und auch mit, mit dem Selbstwert natürlich, ne? sich selbst wert zu schätzen. Also
0: ich glaube, es ist leichter zu sagen, irgendwie, ich bin nicht gut darin, weil es gibt ja immer Dinge, die man besser, also die man besser machen kann und optimieren kann. Da ist dann die Frage... Wo ist denn zu viel Selbstliebe? Gibt es überhaupt zu viel Selbstliebe? Also wann wann kann das abdriften in
1: Narzissmus? Also. Also man, 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 es gibt ja so ein schönes Sprichwort die Freiheit. Das einen hört da wo die Freiheit des anderen beginnt. Na, also, ähm, wenn man achtsam mit sich selber umgeht, kann man auch besser mit anderen Menschen umgehen, auch zu wissen, wo fremde Grenzen sind und ähm, dass man. Ähm, wir sind alle sehr darauf geeicht, immer zu gucken, was nicht funktioniert. Also ich gebe immer so ein, gerne so ein Beispiel vom, wenn man einkauft und so ein Zehnerpackung Eier hat, dann guckt man immer, welches Ei ist kaputt und äh, konzentriert sich auf dieses eine kaputte Ei, statt sich über neun heile Eier zu freuen. Und das ist immer so ganz spannend, was was guckt man eigentlich bei sich an, ne? was, was kann ich gut? Und auch nicht immer nur zu gucken, was kann ich nicht so gut oder was möchte ich noch besser können, sondern eben auch sich selbst zu bestätigen in dem, was man gut kann. Das mhm. ist eben auch wichtig. Und vielen Leuten fällt das schwer, weil die dann immer gleich denken, die sind dann gleich narzisstisch. Mhm. Aber so einen gesunden Egoismus zu haben oder so ein gesundes Selbstvertrauen zu haben und zu sagen, hey, das kann ich ganz gut und das kann ich nicht ganz so gut. Also wirklich so einen, so einen ehrlichen Spiegel sich selbst gegenüber in all seinen Stärken und Schwächen. Aber wie fängt man denn damit an? Also wenn mir jetzt jemand sagt, Du musst dich selbst lieben, ne? dann kannst du auch
0: andere lieben. Dann denke ich mal so, ja. Aber wie, wie, also was, wie fängt man denn da
1: an? Ich finde, müssen und sollen finde ich immer schwierig. Mhm weil das immer so einen, so einen Druck gibt. Aber wenn man sich anguckt, wie wir erzogen worden sind oder wie wir wie wir auf die Welt kommen, eigentlich kommt ja das menschliche Wesen viel zu früh auf die Welt. Also wenn man das bei den Giraffen oder bei den Elefanten hat, die, da werden die Kinder geworfen und die müssen gleich sofort mitlaufen. Ne? Also mhm. die Muskeln haben keine Möglichkeit, da irgendwie groß sich zu trainieren. Und wir kommen eigentlich viel zu früh auf die Welt und sind abhängig eben von der Umwelt, weil wir sonst sterben würden. Und deshalb ist es eben schon so, dass wir sehr abhängig vom Feedback von der Umwelt sind. Und es ist schon sehr, sehr interessant ähm, zu schauen, wie bin ich eigentlich aufgewachsen und für was bin ich denn gelobt worden? Also bin ich zum Beispiel für Leistung gelobt worden, dass ähm, immer nur, wenn ich was leiste, etwas wert bin? Oder bin ich für das Äußere gelobt worden, wenn man sagt, hey, du siehst aber hübsch aus, dann definiere ich mich meistens mehr über das Außen und die Wirkung nach Außen. Oder bin ich für sein respektiert worden oder gelobt worden? Also mit, hey, ich find's toll, dass du dir Gedanken gemacht hast und dich da für dich entschieden hast. Mhm. Und äh, das setzt schon die Grundbausteine äh, eigentlich für spätere Leben, je nachdem, wie man eben groß geworden ist. Und das ist schon mal ganz spannend, irgendwie bei sich zu überlegen, okay, für was bin ich eigentlich gelobt worden? Weil wir haben ja ganz viel mit Burnout zu tun und äh, mit, äh, dass wir einfach viel zu viel machen, und viel zu wenig Zeit für uns selbst haben und wenn wir eben für Leistungen äh, gelobt worden sind, dann ist es natürlich so, dass wir auch mehr nach auf Zertifikate und auf Abschlüsse gieren, als auf hey, fühle ich mich gerade wohl oder nicht
0: du hast ja auch viele Paare und, und Leute in deiner Praxis. ne? Also ist das da auch irgendwie ein Thema? Also weil ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie gerade so ein Thema ist, was sehr extrem auf der Agenda von vielen Leuten irgendwie steht. Ne? Ich bin mir sicher, dieses Thema Selbstliebe, das gab es ja, also gibt ja schon länger. Das ist jetzt ja nicht eine völlig neue Erscheinung, aber ist das wirklich so, dass viele da wirklich kommen und sagen, hey, Selbstliebe, ähm, jetzt, wie, wie mache ich denn das? Also sag doch jetzt mal ganz konkret. Du bist ja zum Beispiel auch Tänzerin, ne? du bist ja auch beruflich, bist du Poldancerin. Übrigens die erste Poldance Trainerin, hast du mir vorhin erzählt, in Deutschland. Mega cool. <lacht> <lacht> also ist das zum Beispiel, das kann ja auch eine Form sein, ne? sich irgendwie so einen Zugang zu sich zu finden und sich selbst zu lieben, weil man irgendwie merkt, hey, ich, ich kann das gut. Also gibt es da noch mehr Beispiele? Ja, weil
1: ich kann was Gutes wie der Leistung. Mhm. Ich sehe gut dabei aus, ist wie das Äußere. Mhm. Das sagt ja nicht so richtig viel darüber aus, wie man wirklich mit Dingen umgeht. Also die Menschen, um da auf seine Frage zurückzukommen, die Menschen kommen ganz selten zu mir und sagen, hey, ich möchte Selbstliebe lernen. Mhm. Sondern man hat eben mehr eine Unzufriedenheit. Oder gerade in einer Paargeschichte. Ne, ich frage meistens am Anfang auch immer schon ab, wie ist es mit der Herkunftsfamilie? Sind deine Eltern getrennt oder nicht? Weil beispielsweise gerade im Beziehungsgefüge, wir sind ja nur so schlau, wie unsere Eltern sind. Also wenn die Streitkultur beispielsweise unserer Eltern nicht gerade sehr kommunikativ gewesen ist, mhm. dann lernen wir eben für unsere Bedürfnisse kämpfen zu müssen. Und Trennungskinder sind meistens auch auch ähm, da ist die Option der Trennung immer da. Mhm. Also es ist schon ein Unterschied, wenn ein Paar da ist, wo die Eltern einmal noch zusammen sind und durch Höhen und Tiefen gegangen sind oder wo Eltern sich getrennt haben. Und Scheidungskinder haben wirklich die Trennung immer als Option mit drin. Das, mhm. ähm, das ist so, es ist ähnlich, das ist jetzt ein kleiner Querverweis, aber es ist eben, wenn man auch mal suizidal gewesen ist und mal über das Ende des Lebens nachgedacht hat, was man ja auch durchaus sagt, was mal gesund ist, zu sagen, hey, fühle ich mich in der Welt wohl und möchte ich hier eigentlich sein, dann ist meistens ähm, ähm, Suizid auch immer noch eine Option, mhm. wenn es einem nicht so gut geht. Dabei geht es ja auch immer mehr darum, irgendwie will ich, ich will nicht leben oder ich will so nicht mehr leben, weil man dann eine Änderung auf der Verhaltensebene hat haben möchte. Mhm. Aber deshalb kommen die Leute meistens nicht mit dem Thema Selbstliebe, aber es geht dann wirklich auch um Selbstachtsamkeit und traue ich mir eigentlich meine Bedürfnisse zu kommunizieren oder traue ich irgendwie, weiß ich eigentlich genau, was ich will oder bin ich irgendwie die ganze Zeit mehr im Anderen oder mehr in einer äußeren Form und muss ich erstmal lernen, irgendwie auf mich zu achten und zu gucken, wie geht es mir eigentlich damit. Mhm. Zum, zum Thema Achtsamkeit, also warum mache ich denn die
0: Dinge? Mache ich die jetzt, weil die vielleicht auch von mir erwartet werden, also vielleicht in einer Beziehung oder von meinen Freunden oder von meinem Umfeld, wie auch immer? Oder mache ich das jetzt wirklich Wirklich, weil ich das selbst brauche. Das finde ich auch immer so ein bisschen schwer. Also vor allen Dingen auch, sich die Zeit zu nehmen. Ja. Ja, weil ich glaube, das ist oftmals so ein Ding... Also ich bin ja auch viel am Arbeiten, habe viele Freunde, bin viel unterwegs, mache dies und das und man ist ja irgendwie ständig mit Einflüssen umgeben, mit Leuten unterwegs, man redet, ist kommunikativ und hat ganz viele Einflüsse. Sich da dann so bewusst die Zeit zu nehmen und mal so in, zu entschleunigen, finde ich auch immer sehr, es ist wirklich auch eine Herausforderung, finde ich. ist ne? super
1: wichtig, aber es, also es ist wirklich eine Herausforderung, aber es ist wirklich wahnsinnig wichtig. Geht selbst lieber auch so nebenher? Oder? Ja, die Frage ist ja, wann will man das? Man merkt, man will das ja immer erst sich mit dem Thema beschäftigen, wenn man eine Unzufriedenheit hat. Mhm. Also das Wichtige ist immer Erstmal eine Unzufriedenheit oder einen gewissen Leidensdruck zu haben, dass man sich unwohl fühlt oder dass man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat oder nicht auf sich gehört hat, dass man nachher merkt, man fühlt sich damit nicht so richtig wohl und dass man dann dieses Gefühl nicht ignoriert, sondern eben guckt, hey, warum habe ich mich da nicht wohl gefühlt? Und dann so Automatismen ausschaltet. Also das, das geht, da geht es häufig auch in einer, in einer Beratung oder in der Therapie eben darum, wie kann ich so Automatismen äh, mich, mich dem widersetzen. Mhm. Weil man eben viel dann eben einfach so, ja, man sagt eben ja und macht es und merkt nachher, oh, das war aber eigentlich gar nicht meine Entscheidung. Mhm. Und Automatismen kriegt man ganz gut eigentlich weg, indem man so eine Pause rein äh, reinmacht, also dass man nicht <lacht> gleich reagiert. Also dass man sozusagen eine verzögerte Reaktion hat. Man muss nur trainieren, nicht gleich sofort zu reagieren, weil das Unmittelbare, die unmittelbare Reaktion ist meistens den Automatismus, den man in sich hat. Und wenn man etwas Neues lernen möchte oder anders lernen möchte, mit sich umzugehen, dann hilft es da so ein bisschen Pause zu haben und sich später dafür zu entscheiden. Also man kann sich nachher ja immer noch entscheiden, aber man muss es nicht gleich machen. Und da hat man Zeit, drüber nachzudenken. Also da so eine Pause reinzubringen macht Sinn. Das ist spannend. Und da sind wir auch wieder beim sich Zeit nehmen. Ne? Ich
0: überlege gerade, also ist, also das ist ja kann ja in einem Gespräch auch sein, ne, wenn man jetzt irgendwie was gefragt wird, unmittelbar. Und ähm, aber wo kann das, wie kann man sonst noch so Pausen in den Alltag integrieren? Also dass man zum Beispiel auch irgendwie so bewusst sich einen Tag für, in der Woche zum Beispiel für sich Zeit nimmt?
1: Oder was sind ähm, noch so... Eine wenn man strukturiert ist, kann man das machen. Hm. Wenn man nicht so strukturiert ist, dann ist es so. meistens ein bisschen schwer. Man schafft man Pausen zu machen. Also indem man, ähm, wenn man, also es ist ja ganz häufig so, auch wenn man wenn man so durchs Leben trudelt, dass man irgendwie, dann kommt plötzlich jemand rein und sagt, hey, kannst du mal eben helfen? Hm. Und dann sagt man häufig zu, obwohl man eigentlich keine Zeit hatte oder irgendwie noch was anderes für sich vorhatte. Ähm, und dass man da nicht gleich zusagt. Also wenn man so ein, so ein Ja-Sager ist ähm, und dann immer gleich sofort sagt, ja, ja klar, ich helfe, dass man dann sagt so du, checke ich gerne und melde mich dann nachher dazu. Also auch dadurch dann eine, eine, eine Zeitverschiebung zu haben, dass man dann nochmal zur Ruhe kommen kann. Oder wenn wir hier eben so sitzen, ne, wo man sagt, so, oh, Mikrofon, irgendwie Aufnahmegerät äh, läuft. Dann kriegt man eine Frage. Jetzt muss was unglaublich Schlaues bei reinkommen bei rauskommen. <lacht> dass man sich eben den Druck auch nicht nimmt, sondern auch die Möglichkeit nimmt, äh, sich kurz irgendwie zu sammeln und mal tief durchzuatmen. Und das ist im Endeffekt für den Hörer, glaube ich, auch besser, als wenn so wie so ein Maschinengewehr gleich ganz viel kommt. Ja, ja. Die Unzufriedenheit ist einfach wirklich wichtig. Ne? Also Wir sind ja so in einer Zeit, wo man sehr sensibel auf Kleinigkeiten guckt, ne? auch gerade mhm. irgendwie Selbstliebe, warum ist das jetzt gerade so ein Thema und wir haben so viele ähm, sexuelle Vorlieben oder so viele äh, Geschlechter inzwischen und ähm, was alles so eine Bedeutung kriegt und man guckt irgendwie eben auch so so ein bisschen ins Kleine. Das muss wirklich eine Unzufriedenheit erstmal da sein, dass man merkt, man fühlt sich irgendwie nicht wohl und das muss man auch gar nicht definieren. Also ich halte das auch immer für ganz sinnvoll, dass man nicht immer klar kommunizieren muss, warum mag ich das gerade nicht, sondern einfach, ich fühle mich damit gerade unwohl und wenn ich rausgefunden habe, woran das liegt, sage ich das gerne. Mhm. Also, ne, dass man das auch so ein bisschen verschiebt und nicht irgendwie den Zwang hat, das ist auch so ein bisschen Leistungsdruck, ähm, finde ich, dass man den Drang hat, immer sofort erklären zu müssen, damit es der andere logisch versteht. Und es gibt, gibt viele Sachen, die versteht man einfach nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dann eben auf sich zu hören, zu sagen, hm, ich fühle mich gerade irgendwie unwohl, ich weiß aber gar nicht, woran das liegt, aber sobald ich es rausgefunden habe, sage ich dir das. Das finde ich eigentlich ganz schön, so also diese Rechtfertigung,
0: ne? dass ja. man immer so denkt, man muss jetzt irgendwie, sonst stößt man dem anderen irgendwie vor den Kopf, auch wenn ich jetzt irgendwie sage,
1: ich habe keine Zeit, das zu machen oder so. Dann, dann sagt man gleich, warum oder man, also das ist so dasselbe wie mit, also nicht, genau. weil man ja lügen muss, ne? aber ich ja. finde, Lügen ist ja auch eine wahnsinnige Gedächtnisleistung. Mhm. Man muss sich ja merken, wem man was erzählt hat mhm. und muss das alles dann wieder rekapitulieren. Deshalb <lacht> lüge ich nicht, weil ich, das könnte ich mir gar nicht merken, das funktioniert gar nicht. ja Aber ähm, aber Achtsamkeit heißt eben auch zu merken, hey, fühle ich mich gerade mit was wohl und oder im Nachhinein zu merken, so hey, ich fühle mich gerade unwohl und dann zu überlegen, warum fühle ich mich gerade unwohl. Mhm. Also ähnlich wie Mobbing in der Schule, wenn man irgendwas gesagt kriegt und man weiß nicht, wie man reagieren soll, dann äh, lohnt es sich ja auch mal, so, wenn man abends im Bett liegt, als als Schulkind mal zu überlegen, hey, welche zehn Antworten hätte ich drauf geben können, dann schult man das so ein bisschen. Ja, das stimmt. Also es geht meistens wirklich, äh, so Entwicklung funktioniert meistens, dass man im Nachhinein merkt, man fühlt sich unwohl. Und dann merkt man so, hey, irgendwie einmal ist okay, das kann auch mal sein. Ähm, ich finde, man sollte auch nicht jedem kleinen Aspekt immer sofort nachgehen, mhm. sonst ist man da ein bisschen zu sehr konzentriert drauf, aber wenn man so ein zweites Mal sowas merkt, hey, ich fühle mich schon wieder unwohl, dann kann man das so ein bisschen auf die Merkliste machen. Und beim dritten Mal hat man so eine so eine so eine Reihe. Also das ist so, wo man denkt, so, ah, okay, ich glaube, das ist ein Thema, da sollte ich mich mal mit beschäftigen. Ich fühle mich mhm. komischerweise bei bestimmten Sachen nachher ein bisschen unwohl mhm. und sich dann zu überlegen, was ist denn der gemeinsame Nenner davon? Hat das immer mit Menschen zu tun? Hat das immer mit meinem Partner zu tun? Hat das immer mit Sexualität zu tun? Oder hat das immer mit der Arbeit zu tun? Und dann zu überlegen, was ist denn der gemeinsame Nenner eigentlich? Und wie hätte ich das strukturieren können, dass es mir damit besser geht?
0: Aber auf ja, da muss man ja sehr reflektiert auch sein. Ne? Also Und Zeit haben vor richtig, allen Dingen. das wollte ich sagen. Und
1: man muss auch ähm, den Wunsch haben, dass, man, ähm, dass es einem besser geht. Mhm. Und also wenn man den Wunsch haben ähm, hat, irgendwie, dass es einem besser geht, muss man es ja auch gelernt haben, auf sich zu achten. Und da sind wir ja auch wieder ähm, dabei, wie man erzogen worden ist. Habe ich gelernt, auf mich zu achten oder nicht? Oder habe ich, wenn ich irgendwie psychisch auffällige oder kranke Eltern hatte, das passiert natürlich auch, mhm. habe ich dann gelernt, auf mich zu achten? Oder habe ich eigentlich mein Verhalten so und meine Bedürfnisse so zurückgestellt, damit ich irgendwie mich so verhalte, damit Mama nicht schon wieder einen Tobsusanfall kriegt? Mhm. Oder ähm, dann habe ich ja nie gelernt, auf mich und meine Bedürfnisse zu hören, sondern da habe ich mich immer nur angepasst. Und das ist, also das ist eben ganz spannend, man kann das immer gar nicht so allgemein sagen, sondern es kommt immer so auf jeden individuell an. Wie habe ich gelernt, mit mir umzugehen?
0: Sag mal, wie, wie ist es das eigentlich,
1: dass ich eigentlich finde ich das immer
0: doof, wenn man so gendert und immer sagt so bei Männern und bei Frauen ist es so, und so ne? Aber ähm, das würde mich wirklich mal interessieren, weil dieses Thema Selbstliebe finde ich tritt oftmals na also oftmals, nicht immer, aber oftmals wirklich im Kontext auf, so mit ähm, Achtsamkeit und gerade mit Frauen und Body Positivity und steh zu dir selbst und liebe auch deinen Körper und so weiter. Ist das bei Männern auch so oder ist das, würdest du sagen, es ist, tritt vermehrt bei Frauen auf?
1: Ich habe da leider keine Studien zu, aber ich würde auch sagen, dass mir das auch mehr mit, äh, mit in, in Frauen, bei Frauen mehr auffällt. Also es ist so eine Selbstverständlichkeit mit sich umzugehen. Ich habe es zum Beispiel so einen, so einen schönen Satz, den Männer, wenn die so, so ein bisschen älter schon sind und irgendwie so ein bisschen mehr Bauchansatz haben, so ein, ha ein Haus ohne einen Balkon ist kein Haus. Das ist ja auch so eine ganz tolle Selbstverständlichkeit, damit umzugehen, zu sagen, ja, so sehe ich eben aus. Ich kann auch durchaus daran liegen, geben. da hatten wir ja schon mal beim, als wir uns in Hamburg gesehen haben, darüber gesprochen, dass Männer eben wirklich mehr auf den visuellen Reiz gehen und Frauen sich dann eben auch durchaus darüber definieren und ähm, aber es geht eben auch darum, irgendwie sich auch zu akzeptieren, gerade im Alter, ne? der, der Körper stirbt langsam ab, so ist es nun mal. Und äh, damit muss man eben auch zurechtkommen.
0: Aber Selbstliebe kann man ja auch noch anders verstehen. Also Selbstliebe ist jetzt ja nicht nur, ich akzeptiere meinen Körper und bin achtsam mit mir selbst und mit meinem Körper. Man kann das Ganze ja auch wirklich als, als Akt, sage mhm. ich jetzt mal, verstehen. Ähm, ja. Ich möchte so ein also auf der körperlichen
1: Ebene oh, sich selbst richtig. so lieben. Hm. ganz genau.
0: Das ist ja auch so ein Thema. Da, da kann man ja auch nochmal überlegen, so eine Mann-Frau, wie gehen die damit um? Also wirklich jetzt mal, ich rede jetzt über Masturbation. Da, glaube ich, gehen Frauen und Männer auf jeden Fall irgendwie unterschiedlich mit um. Ähm, was ist da deine Erfahrung? Also generell Masturbation bei, bei Frauen zum Beispiel, ne? als
1: Teil der Selbstliebe. Weil, also da fällt mir natürlich als Paartherapeutin als allererstes auf, dass gerade wenn, wenn die Beziehung oder die Sexualität in der Partnerschaft nicht so richtig funktioniert, dass es mit sich alleine meistens sehr gut funktioniert. Mhm. So, das ist immer so ganz, ganz spannend. Wenn die Paarsexualität nicht funktioniert, aber mit einem selber passiert das, glaube, das ist ja schon ganz gut. Man hat ja auch meistens bei der Masturbation so die, die Top-Masturbationsfantasie, die immer funktioniert. Man hat ja meistens so drei, vier verschiedene Szenarien. <lacht> Und dann aber die eine, auf die kann man immer zurückgreifen, auch wenn es gerade schwer ist. <lacht> Komm, nehme ich wieder äh Nee, ich sag jetzt nicht <lacht>
0: <lacht> ja, also, Aber ähm, sich
1: selbst zu lieben, also gerade körperlich auch sich selbst zu lieben, das ich will auch gar nicht so drauf rumreiten, aber wenn ich beispielsweise Sexualität irgendwie, wenn, wenn ich ähm, früher gehört habe, hier irgendwie lass die Finger über der Bettdecke oder irgendwie, was machst du nur da gerade? Oder äh, mhm. äh, wenn da so eine, so eine so eine Schockreaktion kommt, dann ist es fällt es einem auch schwerer, sich anzunehmen, als wenn irgendwie Eltern sagen, so hey, ich finde es schön, dass du dir schöne Gefühle machst. Oder ich finde, ne, so, also wenn äh, sich selber irgendwie schöne Gefühle zu machen im Sinne von äh, ich tue mir gerade was Gutes, kommt auch mal darauf an, wie man Sexualität kennengelernt hat. Also wenn man in der Beziehung oder in der, im Elternhaus war, wo die Mutter den Vater mal rübergelassen hat, damit wieder Ruhe ist, mm. hat man natürlich kein Verhältnis dazu zu sagen. Sexualität kann etwas sehr Erfüllendes sein. Und ich finde, auch da ist müssen und sollen äh, völlig fehl am Platz. Es mm. ist vollkommen in Ordnung, wenn man keinen Sex haben möchte. Ja. Also allein die, die Akzeptanz dazu kann unglaublich befreiend sein und sich irgendwie so einen Druck zu haben. Aber es kann eben auch ganz spannend sein, sich auf die Suche zu machen zu sagen, hey, was gefällt mir eigentlich? oder ja. Welche Art von Sexualität? Also ich gibt immer so ein schönes Beispiel von so einem von so einem Weihnachtsbaum, also wenn sich ein Kind ein Fahrrad wünscht, ganz doll zu, zu Weihnachten und dann kommt das Heiligabend ins Wohnzimmer rein und dann sieht kein einziges Geschenk aus wie, wie ein Fahrrad. Dann ist die Motivation, Geschenke auspacken, auf Nullpunkt. Mm. Und die Frage bei, bei der Sexualität ist eben auch, wie was muss in einem Geschenk Sexualität sein, dass ich es kaum erwarten kann, auszupacken?
0: Mm. Du hast letztes Jahr in Hamburg über dieses schöne Bild gesprochen, so zum Thema, was ist Sex? Weil Sex ist ja nicht nur Penis rein und so. Nee, ist nicht nur Penetration. Nee, eh richtig, Penetration. Aber du hast über, das, über ein Ei gesprochen. Spiegelei. Über ein Spiegelei. Ja, ich habe... Beispiel, das finde ich ja sowieso lustig, weil wenn ich mit meinen Freundinnen über Sex rede, dann ähm, denken die oftmals tatsächlich an den an die Penetration. Ja. Und dann sage ich mal, nee, 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 also Sex, Sex <lacht> ist wirklich, das ist, müssen wir euch wie ein Spiegelei vorstellen. <lacht> Aber du kannst das vielleicht besser erklären.
1: Ja, ich vergleiche Sexualität gerne mit dem Spiegelei, wo sozusagen das Ei Dotter die Penetration ist. Und das Ei Weiß ist eben alles, was dazu hinführt. Also ja. ich möchte ganz gerne vorab mal meine Definition von schlechten und guten Sex einmal kurz äh, sagen. damit oh, man gerne. weiß, worauf ich hinaus möchte. Weil schlechter Sex ist, wenn man stimuliert wird und sich dann an Erregung einstellt. Und guter Sex ist, wenn man erregt ist und die Stimulation kaum abwarten kann. Also Stimulation kommt nach ähm, sexueller Erregung, nach dem Lustempfinden. Mhm. Und deshalb kann das eben auch ganz spannend sein, irgendwie an verschiedenen Arten der Stimulation zu arbeiten. Aber wenn man keine Lust hat, hat man natürlich keine Lust im großen Sinn. Aber das spiegel ei beispiel ist, dass wir ja häufig, wenn wir früh als Kind noch anfangen mit dem ganzen Petting, also ich habe früher das Wort Petting immer gehasst, aber inzwischen <lacht> irgendwie sage ich das schon recht häufig, fällt mir auf.
0: Ich finde, das ist super, ähm, weil ihr das für so 90er, ja, Nicht? oder? Und ich finde ähm, ich find das Wort total toll, weil ähm, ich sage das tatsächlich auch manchmal. <lacht> kommt immer so, okay, bist du in irgendeiner Bravo oder so <lacht> hängen geblieben? Nein, aber ich finde das Thema äh, oder das, das Wort echt, echt lustig. Und ja, und ich meine, wenn man sich
1: kennenlernt, dann findet man sich auch ganz toll spannend und probiert sich aus und ja. findet das irgendwie ganz äh, witzig, dass mit dem rechten Ringfinger die, der Partner irgendwie in der linken Kniekehle, wenn ich mit der Stärke und Intensität da anfasse, auch kitzelig ist. Also da erforscht man ja auch den anderen. Und ähm, das Eiweiß ist sozusagen alles, was zur Penetration führen kann. Ich finde es immer ein ganz gutes Beispiel, wenn man sich überlegt, äh, die meisten Paare kommen zu mir ja, weil sie sagen, wir haben keinen Sex mehr. Dabei haben sie keine Penetration mehr. Aber Sexualität ist ja viel mehr als Penetration. Mhm. Das fällt einem dann so auf, wenn man, wenn man weiß, wo geht Fremdgehen eigentlich los? Weil Fremdgehen geht beim Eiweiß los, nicht beim Eigelb. Mhm. Und man beschwert sich aber in der Partnerschaft häufig auch, wenn Eiweiß da ist. Ja. Ich würde sehr gerne noch mal trotzdem über das Thema Masturbation
0: in dem Kontext sprechen, mhm. weil Selbstliebe so verstehen es viele. Und wir kriegen viele Anfragen. Und da ist wirklich so die Frage, wie lasse ich mich, wie kann ich überhaupt mich darauf einlassen? Auch da ist es ja wieder so, sich bewusst Zeit nehmen. Und viele kommen sich dann ja auch komisch vor. ne mhm. Also es gibt ja auch wirklich viele Frauen, die ungerne oder sehr selten masturbieren, weil sie sich einfach wirklich komisch vorkommen. Oder weil sie, ja, weil sie sich dann auch nicht so wirklich fallen
1: lassen und gehen lassen können. Oder weil man auch nicht weiß, wo man anfangen soll. Oder weil man sich komisch vorkommt. Ich lege mich jetzt ins Bett und fasse mich an. haha <lacht> Ja, genau. Weil, und dann <lacht> so. ja, und dann.
0: So, aber ähm, auch da, also was würdest du den Frauen
1: raten? Also wie können sie da irgendwie anfangen, ohne dass man sich komisch vorkommt? Nee, die Frage ist ja erstmal, ob sie anfangen wollen, weil wenn wir jetzt bei, beim Thema Selbstliebe sind und bei der unangeschränkten Annahme sich selbst von sich selbst, dann finde ich, ist es auch ganz wichtig äh, zu sagen, wenn ich keine Lust auf Masturbation habe oder ich, es einfach gerade für mich nicht wichtig ist, das zu entdecken, mhm. dann muss ich mich diesem Druck auch nicht beugen. Es ist vollkommen in Ordnung, auch nicht zu masturbieren. Mhm. Also sonst haben wir wieder so einen Druck, irgendwie eine Frau muss irgendwie immer so und so aussehen, muss die und die Maße haben, muss erfolgreich sein, muss eine eine klassische Mutter mhm. sein, muss sexuell irgendwie komplett auf der Höhe sein, also deshalb ist ja müssen und sollen, finde ich, sollte, sollte das ist das Einzige, <lacht> wo ich das äh, benutze, ähm, ähm, nicht so eine große Bedeutung haben und ähm, die Frage ist immer, hast du Lust, dich zu entdecken, mhm. das ist so das Wichtige und nicht, man muss sich entdecken, weil nur dann ist das Leben irgendwie vollständig oder ja. ähm, lebenswert, sondern es ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, nicht zu masturbieren oder auch zu sagen, hey, mir reicht die Paarsexualität aus.
0: Ja, und alleine sich diese Frage stellen, ne worauf habe ich Lust? Ist ja auch wieder ja.
1: achtsam, also in sich reinhören, ne auf sich persönlich gucken, was möchte ich jetzt gerade?
0: welchen Oder auch genau? mal zu
1: gucken irgendwie bei den ähm, bisherigen sexuellen Erlebnissen, was fand ich schön und warum fand ich das schön? Mhm.
0: Wir haben jetzt sehr viel über... Selbstwertgefühl gesprochen und auch so ein bisschen, wo das jetzt herkommt und ähm, dass es ja auch so ähm, aus der Kindheit also wichtige, wichtige Phasen gibt, wo das im Prinzip auch so geformt und geshaped wird. Wie ist denn jetzt, also wie kann ich denn jetzt mal, um so ein bisschen praktischer und konkreter zu werden, mein Selbstwertgefühl wirklich auch im Erwachsenenalter steigern, also ganz konkret?
1: wichtig ist erstmal die Achtsamkeit zu haben, um zu, zu merken, was möchte ich eigentlich und was möchte ich nicht, dass man das so ein bisschen unterscheidet oder welche Automatismen habe ich, wo ich reagiere und ähm, mich aber nachher vielleicht gar nicht so wohlfühle oder einfach so ein Unwohlseingefühl habe, das ist glaube ich erstmal ganz wichtig ähm, und dann im praktischen Sinn, also ich empfehle das immer, wir haben ja so verschiedene Bereiche im Leben, also wir haben die Familie, wir haben die Partnerschaft, wir haben die Arbeit, wir haben den Freundeskreis. Das sind so die großen Bereiche eigentlich im Leben und äh, da vieles an Verhaltensweisen aus der Familie kommt, ist das immer so die Königsdisziplin. Ich finde es immer ganz sinnvoll, nicht direkt da anzufangen, weil das da meistens die, die größten Schwierigkeiten gibt. Also man kennt das ja, wenn man Weihnachten zu Hause ist, dann wird man wieder zum Kind. Ja. Also das ist einfach so. Ja, das stimmt. Und ähm, das macht, finde ich, auch Sinn, ähm, wenn man weiß, hey, ähm, Selbstliebe hat auch mit Selbstachtsamkeit und mit Selbstakzeptanz zu tun und mit einem Selbstwertgefühl zu sagen, hey, irgendwie ich, ich bin es mir wert, dass ich darauf achte, dass es mir gut geht. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Dass man zum Beispiel auch Freunden dann sagt, also es ist ganz schwierig, wenn man so eine Verhaltensänderung hat, dann äh, hat, dann ist so die, der ist irritiert, weil man denkt, so, hey, was ist denn jetzt los? Mhm. Und wenn man da mhm. beispielsweise einfach sagt, so, hey, ich habe gerade ein Vier-Wochen-Projekt, ich möchte mal so ein bisschen versuchen, anders mit ein paar Sachen umzugehen. Also wenn ich jetzt irgendwie anders reagiere, und das nicht persönlich, dann hat man sich so einen Freifahrtschein gegeben. Das mhm. finde ich ganz angenehm und äh, das kann man auch gut bei, Familie, äh, bei Freunden erstmal machen.
0: Das heißt, du würdest aus diesem Bereich, die du gerade genannt hast, also Freunde, Familie, Beruf, äh, Partnerschaft, würdest du tendenziell erstmal mit den Freunden anfangen, weil die vielleicht auch ein bisschen mehr verzeihen? Und weil die einen vielleicht auch nochmal von Die sind weiter Seiten weg, fällen. ne? Ja, oder eigentlich.
1: Okay. <lacht> also <Bevor> das Gegenteil.
0: <lacht> nee, die sind weiter weg, aber... Sind die weiter weg? Nee, als der Partner,
1: ne? wo man so, also wenn ja. man mit dem ja zusammenwohnt beispielsweise. Ja, und die Familie ist im Einst, meistens emotional sehr nah an einem dran. Ähm, und Freunde sind eigentlich auch immer dazu da, dass es einem gut geht. Deshalb ist es ja auch häufig schwierig, wenn man Schwierigkeiten in einer Partnerschaft hat, das mit Freunden zu besprechen, weil die Freunde bestätigen immer die Person mhm. und nicht die, das Paar. Mhm. Und dann ist ja auch häufig, wenn man irgendwie zum siebten Mal das gleiche Problem anspricht, zu sagen, ja, dann trenn dich halt. Mhm. Aber es ist dann eben häufig nicht die Lösung. Mhm. Und ähm, ich finde so eine Ansage ganz schön. Oder auch wenn der Partner dass man Zeit hat, einfach auch sich zu unterhalten, wie sieht man eigentlich bestimmte Sachen. Also selbstwert steigern beispielsweise gegenüber anderen ist auch ein ganz spannendes Thema. Mhm. Das meiste, was wir tun können, um das Selbstwertgefühl und die Selbstakzeptanz bei anderen zu steigern, ist Fragen zu stellen. Hey, wie siehst du das eigentlich? Also ich interessiere mich für dich wie gehst du mit Sachen um? Wie, 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 du kriegst es so toll hin irgendwie, dass du auch mal nein sagen kannst, das würde ich auch gerne lernen. Irgendwie hast du kein schlechtes Gewissen dann oder wie so? das möchte ich gerne lernen. Mhm. Und das ist auch eine Wertschätzung, die eben wirklich wichtig ist. Und ich finde so, wenn, man, wenn das Selbstwertgefühl ein Baum ist, dann geht es darum, dass man sich selber so ein bisschen kennt und dass man aber das Wasser, was diesen Baum gießt, sind die Entscheidungen, die man für sich trifft. Mhm. Also mit jeder Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und wo ich auf mich gehört habe und nicht irgendwie den Willen anderen erfüllt habe, stärkt mein Selbstwertgefühl und so kann ich mich eben darum kümmern, dass mein Selbstwert und meine Selbstliebe dann eben auch wächst. Aber das setzt voraus, dass ich natürlich ähm, mitkriege, was, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und dass ich eben auch danach handle. Mhm. Naja und
0: dass du eben, wie gesagt, das hast du ja gesagt, so diesen, diesen Trigger hast, ne? also so, dass du merkst vielleicht, also einem, dass es vielleicht einem ähm, mal gerade echt nicht gut geht, um dann zu merken,
1: oh, ich muss jetzt irgendwas ändern dass das dann sozusagen der Auslöser ist, ne? Und dass man sich auch nicht so fühlt, dass man gleich irgendwie alles immer sagen muss, warum was so ist, weil ähm, Entwicklung braucht Zeit mhm. und auch Wahrnehmung braucht Zeit und dass man einfach sagt, hey, ich habe irgendwie gerade ein Thema, da da ich gerade dran rum und habe noch irgendwie nicht so richtig den den das Endprodukt und, und wir nicht sind häufig rechtfertigen. ja und nicht wir sind häufig in einer Leistungsgesellschaft, wo wir gleich irgendwie sagen, okay, Optimierung, das sind das geht nicht, also mach es jetzt so und so, sondern zu akzeptieren, dass manche Sachen in der Graustufe sind und Graustufen zu akzeptieren und zu sagen, okay, da bin ich gerade auf dem Weg und auch nicht irgendwie von sich zu verlangen, okay, das muss muss ich jetzt sofort lernen, sondern hey, wenn ich das gerade noch nicht gut kann, dann wird es seine Gründe haben. Also das ist auch Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu sagen, wenn ich damit so umgehe, dann wird das seine Gründe haben, da, da glaube ich an mich.
0: Mhm. Auch und sehr, sehr finde, bestärkend auch, ne?
1: Ja, also Fragen stellen oder auch sich selber Fragen zu stellen, ist einfach so auf sich zu hören und auch interessiert, den anderen zu begegnen. Das ist einfach das Schönste, was man machen kann. Und ich finde, in einer Paarbeziehung ist es häufig so, dass man den Meister so vor sich hat. Also wenn, das, wenn der Partner gut auf die eigenen Bedürfnisse hören kann und die äußern kann und man selbst kann es nicht, dann fühlt man sich zwar unter Druck gesetzt und macht es auch häufig so, dass man ähm, die Bedürfnisse des anderen mehr erfüllt. Aber da kann man eben auch mal den anderen fragen und sagen, sag mal, wie, wie kriegst du das hin? Wie, wie, ich habe da immer ein schlechtes Gewissen irgendwie und du hast es nicht. Also erzähl mir mal, wie gehst du damit um und was denkst du darüber? Mhm. Dass man so den anderen eben auch so ein bisschen als, als nicht Coach, ich mag das Wort immer nicht so gerne, aber so als, als Lehrer nimmt und einfach zu so sagen, hey, das das und kannst du gut. Und
0: Lehrer und Coach ist, glaube
1: ich, das Gleiche.
0: <lacht>
1: Lehrer ist für mich immer so eine, so eine ähm, hat irgendwas, was mit, mit Studium mehr zu tun. Ja gut, das stimmt so. auch.
0: Du, ich finde diese Bereiche, die du gerade angesprochen hast, super spannend und du hast es gerade gesagt, so, dass man ähm, vielleicht auch bei den Freunden auch mal sagen kann, hey, ich habe jetzt hier so ein, ein kleines Projekt und ich will mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen. Aber also ich brauche jetzt mal vier Wochen, dann bin ich vielleicht ein bisschen anders. Und dann können wir gerne mal später darüber reden. Aber ich beobachte mich gerade mal. Wie kann das denn zum Beispiel so in einem Bereich von Arbeit oder so funktionieren? Weil da ist es ja schon recht, relativ schwierig, würde ich jetzt mal behaupten. Sozusagen, hey, du vier Wochen jetzt mal, Chef, ich bin jetzt mal ein bisschen anders. Ich komme jetzt einfach mal ein bisschen später und mache jetzt mal bestimmte Meetings nicht mit, weil ich mich jetzt nicht danach fühle. Also was gibt's da jetzt so konkret? Konkret Anwendungsbeispiele Sachen, Sachen,
1: Also es kommt immer auf die Arbeit drauf an. Ne? Irgendwie hat man Gleitzeit und kann selber entscheiden, wann man zur Arbeit kommt. Hauptsache man hat irgendwie die acht Stunden voll beispielsweise. Mhm. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, das kommt auch auf die Arbeit drauf an. Das ist dann auch schwer zu sagen, weil es gibt Sachen, die muss man einfach machen. Ja, ist klar. einfach so. Ja, aber, aber da geht es glaube ich auch darum, wenn man, wenn man bei der Arbeit ist und dann abends zu Hause ganz viel nacharbeitet. Mhm. Also dass man auch sich selber akzeptiert und sagt irgendwie, ich schaffe eben auch nur so viel, wie ich schaffe. Und das für sich zu akzeptieren und nicht zu sagen, das reicht nicht aus, also mache ich irgendwie privat zu Hause noch ganz viel und arbeite noch bis nachts irgendwie 1 äh, Uhr noch irgendwie nach und muss am nächsten Morgen aber wieder um 6.30 Uhr raus.
0: Okay, entweder machst du es für dich, damit du morgens oder dann am nächsten Tag den Druck nicht hast, aber meistens, oftmals, das ist nur eine These, macht man es dann ja auch wirklich
1: für die anderen, damit man vielleicht auch noch irgendwie... Naja, aber bei der Arbeit geht es ja auch meistens darum, wenn man irgendwie anderen dann wieder hilft und die eigenen Sachen nicht genau. mehr auf die, auf die Reihe kriegt, ne? dass man einfach sagt, du ey, ich würde dir wahnsinnig gerne helfen, aber ich hat gerade irgendwie noch so viel zu tun am um Sortieren, kannst gerne irgendwann später nochmal nachfragen, mhm. aber momentan, leider Gottes sehe ich das gerade nicht. Nein. Also es ist auch die Frage irgendwie, also Nein sagen zu lernen, das ist unglaublich schwierig. Ich hatte mal irgendwie bei meiner, einer meiner therapeutischen Ausbildungen, fand ich ganz spannend, dass es da auch gesagt worden ist, wenn man immer so ein Ja-Sager ist, dann kriegt man meistens ein Nein auch nicht über die Lippen. Und dann hilft zum Beispiel so ein Zwischensatz, dazu kann ich jetzt noch nicht Ja sagen. Dann hat man trotzdem Ja gesagt, aber man kann man verschiebt es eben so ein bisschen. Ne? Oder es kommt ja häufig auch so ein ungutes Gefühl, wenn man irgendwie anderen Leuten hilft, dann braucht man selber mal Hilfe. Und äußert das irgendwie schon ganz zart und, und nur ganz leise und dann hat man so Missmut und hat das Gefühl irgendwie, da ist kein richtiges Verhältnis zu, was ich an andere gebe und was, was ich dann wieder zurückbekomme. Das macht einen dann ja noch wahrscheinlich wieder unglücklich. Da ist man in so einer Spirale. Ja, zu, ja, dann so unzufrieden und dann wird man sauer und dann irgendwie fängt man an, irgendwie Leuten was vorzuwerfen. Mhm. Ähm, wobei ich das ich würde woanders anfangen. Ich würde da eher anfangen zu sagen, hey, da bin ich über meine eigenen Kräfte rübergegangen. Mhm. Dass man dann wirklich wieder bei sich äh, drauf achtet und sagt, hey, da möchte ich in Zukunft anders mit umgehen, damit eben genau diese Frustration nicht entsteht.
0: Mhm. Also ich meine, Kommunikation ist halt Super, super entscheidend. Also sowohl zu sich selbst, aber auch zu den Mitmenschen und in dem in den Umfeldern, in denen man ist. Ja, aber ich kann ja erst Dinge kommunizieren, die mir bewusst sind. Ja, ja, eben. Genau, und das ist ja genau das Ding, weil wenn dir was bewusst ist vielleicht und du es dann auch noch aussprichst, dann wird es ja auch real. Manchmal hat man ja auch so, ein, so ein Gefühl irgendwie in sich und traut sich dann ja auch
1: vielleicht gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen oder das anzusprechen. Ja, aber ich glaube, liegt das nicht auch durchaus daran, dass man immer sich selber den Druck macht, dass es immer eine logische Abfolge sein muss, also dass es sozusagen immer begründet sein muss? Mhm. Also muss es wirklich Dinge immer begründet sein, da kann man einfach nicht auch sagen, hey, ich weiß gerade nicht warum, aber irgendwie ist mir gerade... Nicht, also ne, ich finde, so, so, so Graustufen macht einfach mehr Sinn als immer zu sagen, ich muss es eben auch erklären, ich kann nicht beim Umzug helfen, weil ich meiner kranken Mutter helfen muss. Hm. So, man muss es dann häufig ersetzen mit etwas, was im eigenen Wertesystem gleichwertig äh, ist oder höherwertig Hörwertig, ist. Höherwertig, ja. Und, äh, und eigentlich sollte ja die Selbstliebe so sein, dass man sagt, hey, irgendwie ich brauche einfach echt irgendwie mal einen Abend Ruhe, weil irgendwie bei mir so 27.000 Sachen gerade am rumwuseln sind und ich merke, ich habe irgendwie gar nicht die Ruhe dazu, auch wenn ich von Herzen gerne helfen würde. Also, du, wie du komme ich so schön, Du drückst das immer so schön aus. Ja, es wäre so schön, wenn ich das auch selber hinkriegen würde. Ne? <lacht> ich wollte gerade sagen: Wow, Respekt. Wow, mein Leben muss toll sein. Ne? <lacht> Ja, nee, weil... Ich Aber das schafft man nur mit Ruhe. Ja. Also, wenn ich gehetzt bin, dann, dann, dann ist auch, sind auch Dinge schnell genervt. Also, dann ist man auch schnell genervt, wenn dann irgendwie noch 27 andere Sachen kommen. Dann setzt man sich unter Druck und dazu braucht man wirklich Ruhe. Und
0: ähm, was ist denn, wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist mhm. und ich sage jetzt, okay, ich, ich habe mir irgendwie jetzt gerade, das ist jetzt so mein Monat, ich habe das jetzt irgendwie für mich beschlossen. Ich merke das, ne, weil ich, ich brauche das jetzt und ich will mich gerne mehr mit mir auseinandersetzen und achtsam sein und so. Wie, also welche ähm, Herausforderungen Forderungen können dann in der Partnerschaft auftreten. Da kann es ja auch sein, dass dann der Partner vielleicht auch so völlig irritiert ist, ne? Und so denkt so, okay, krass, also. Äh, was ja, ist denn
1: plötzlich jetzt los? Genau. Stimmt mit uns was nicht? Stimmt was nicht mit der Beziehung? Da verhält sich jetzt jemand plötzlich anders. Genau. Irgendwie plötzlich möchte die dann nicht mehr mitgehen, obwohl sie es mal wollte. Ja. So und dann, da sind wir wieder beim Thema, man nimmt eben ganz vieles persönlich und dass man eben sagt, so pass mal auf irgendwie, ich habe das voll genossen und wie häufig wir da irgendwie mit Freunden abends weggehen oder irgendwie ins Theater gehen. Aber ich habe irgendwie, ich habe gemerkt, ich brauche so ein bisschen Ruhe mal zu, für mich selbst, dass ich irgendwie mal wieder zur Ruhe komme und also es kann sein, dass ich irgendwie mich anders verhalte in, in, in Zukunft, aber wenn irgendwas ist, frag ruhig nach und das bitte nicht persönlich, weil ich finde es toll, so wie wir sind. Aber ich möchte mir ganz gerne so ein bisschen auch so mit einem halben Auge auf mich gucken. Das klingt so
0: weise, oder? Das klingt, ähm, ja, ist, ähm, ja, also wenn es immer so einfach ist. Ne? Mhm. Aber ich finde das schön, weil das sind ja immer so, wie gesagt, man hört ja so Floskeln und ich finde das äh, total toll, weil das ist so ein konkretes Beispiel. Also so diese Kommunikation, das würde ich mir jetzt zum Beispiel so mitnehmen, dass man das auch wirklich mal so äußert und nicht immer in diesen Rechtfertigungsmodus kommt. So und dann immer so vergleicht und, und, und ja, okay, der anderen Freundin habe ich mir Umzug geholfen, und, und äh, dir kann ich jetzt aber nicht helfen, weil aber das ist das
1: eigene Wertesystem auch, ne? wo man irgendwie sagt, okay, warte mal, aber die andere Freundin ist auch genauso hoch. Also man muss lernen, auch mehr von sich zu erzählen, aber es klappt eben nur, wenn man sich selber auch mehr wahrnimmt, mm. sonst, sonst geht das gar nicht. Na, ja, das stimmt. Und das ist eben also auch ganz spannend, was du ansprichst, wenn ich mich irgendwie plötzlich anders verhalte, fühlt das meistens zu so Irritation Mhm. so weil, weil, weil so eine gewisse Sicherheit und so gehen wir damit um. Also es ist ja auch häufig beim Change Management in Firmen, ne, wo man sagt, wieso machen wir es anders vor, ging es doch auch immer. Wir haben es doch aber, immer so gemacht. Aber Irritation
0: so. ist ja nicht schlecht. ne Da kann ja dann auch was Neues wieder entstehen.
1: Irritation ist nur gut, wenn die Basis nicht angegriffen wird. Mhm. Also wenn man Beziehungen, also nicht nur zum Partner, sondern auch zu Freund, äh, Freunden oder zu Arbeitskollegen, wenn die Basis bleibt. Dann kann es, also das Haus kann wackeln oder irgendwie so eine, so dass der Dachstuhl kann mal wackeln, aber das Fundament muss fest sein. Und das ist eben auch immer die Frage, wie habe ich Bindung wahrgenommen? Mhm. Also ist für mich sozusagen eine Kritik auch häufig mit: Oh, Achtung, hier passiert gleich was. Also wenn man beispielsweise auch getrennte Eltern hat oder Streitposition hatte oder irgendwie Sachen erlebt hat, die die nicht so schön gewesen sind, dann wird man meistens zu so, so einem Wachhund. Also man nimmt zwischenmenschliche Harmonien wahnsinnig äh, intensiver wahr als andere Menschen, wenn es irgendwann mal gerade um, um, um Schwierigkeiten in der Bindung geht und dann wird man so zum Wachhund und merkt eben schon in zehn Kilometer Abstand, wenn da irgendjemand ist und man denkt so, mhm. man fängt an so zu kläffen und sagt, Achtung, da passiert gerade schon wieder was, jetzt müssen wir da einen Fokus drauf setzen, aber man weiß gar nicht, läuft er am Haus vorbei oder kommt er wirklich aufs Haus zu, also wenn man dann wirklich sehr, sehr sensibel drauf wird. Das ist auch ganz spannend. Und äh, deshalb ist auch die Frage, wie, wie ernst nimmt man sich dann eigentlich in solchen Sachen? Oder sagt so okay, das beobachte ich erstmal? Also Irritation ja, aber nicht, wenn die Basis. Mhm. wackelt. Und das ist auch immer die Frage, dass ist auch wieder, bei jeder Mensch unterschiedlich ist. Es kann sein, dass ich Sachen anspreche, die aber bei einem anderen zu Irritationen führen. Mhm. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel sage, so hey, ähm, ich habe Lust, irgendwas Neues auszuprobieren oder ich achte jetzt mehr auf mich selbst, dass der andere dann denkt, okay, mit uns ist was nicht in Ordnung. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, das zu kommunizieren, zu sagen, hey, ich finde uns toll, so wie wir sind. Mhm. So, und da wieder genau
0: kommunizieren, ne? ja. einfach, mal, einfach mal ansprechen. Ja. Und das auch nicht so mit sich selbst ausmachen. Ich wollte gerade schon wieder sagen,
1: das war sehr spannend. Und das ich <lacht> mir jetzt. Nein, aber man kann. Also Selbstliebe ist so genauso wie Selbstachtsamkeit. Ist auch so ein bisschen natürlich ein Modethema, aber es ist so alles und nichts. Und die Frage ist ganz konkret: Was kann ich denn äh, machen? Was bedeutet denn Selbstliebe? Und ich finde wirklich, das ist die Achtsamkeit oder die die Aufmerksamkeit, sich selbst wahrzunehmen, zu merken, was tut einem gut, was tut einem nicht gut und vor allen Dingen Selbstwertgefühl nicht nur steigern lassen, dadurch, dass ich von außen von Rückmeldungen bekomme, sondern auch die Fähigkeit habe, dass ich mir mich selber oder mir selber mein Selbstwertgefühl steigere, indem ich merke, mir tut etwas nicht gut und deshalb handle ich anders und dadurch stärkt sich mein Selbstwertgefühl wieder, weil ich einfach dadurch so eine Selbstbestimmung kriege und sage, hey, ich kann mich selber glücklich machen. Das ist ja bei der Partnerwahl genauso. Mhm. Wenn ich einen Partner suche, um glücklich zu sein, klappt das meistens nicht. Ja. Aber wenn ich selber glücklich bin und sage, hey, mir geht's richtig gut und ich glaube, das wäre echt cool, wenn wir unser Glück teilen, dann gibt es so das ist, das ist die Sahne auf der, auf der Torte, das wäre echt ganz gut. Aber wenn die Torte nicht da ist, also wenn ich einen Partner brauche, um überhaupt eine Torte zu bilden, mhm. dann Na wird das schlecht. schwierig. Das ist schlecht. Und da sind wir eben wirklich bei, bei Selbstakzeptanz, bei sich selber glücklich machen und auch bei sich einfach zu hören, was was, was mag ich und, und wie möchte ich mein Leben gestalten, weil ich finde, das ist das Wichtigste, wir haben eine begrenzte Zeit, wir sind hier geboren und wir sterben irgendwann und wir haben verdammt nochmal die Pflicht, diese Zeit so glücklich wie möglich zu verbringen ja. und das sollten wir machen, indem wir auf uns Acht geben und, und das Leben so gestalten, wie es uns gut tut. Das ist sehr
0: schön, was du gesagt hast. Ich finde dieses Wort Selbstliebe auch sehr stark, muss ich sagen, mm. nochmal um auf den Begriff find, zu kommen. Ich finde das auch sehr fordernd und das, das darf kein, kein Muss sein. Nee, und vor allen, Dingen, du hast ja auch gerade selbst gesagt, Selbstakzeptanz. Weil Liebe finde ich, ist ja erzeugt ja wieder Druck, ne? Es gibt ja so Liebe, das ist ja schon auch echt ein krasser Begriff mm. so. Und wenn man wirklich sagt so Selbstliebe, das ist ja ich finde das schon sehr stark. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja schon auch das ist ein, ein großes Das ist ein Wort. großes Ding, wenn man also wenn, wenn man wirklich jetzt sich sagt, ich möchte mich selbst lieben, ich gehe diesen Prozess an, weil es ist ja ein Prozess, dann wirklich zu sagen, ich lasse mich darauf ein und am Ende vielleicht kann ich sagen, ich liebe mich selbst. Das finde ich schon,
1: wie gesagt, das, ich finde es sehr, sehr... Ich finde Selbstakzeptanz ist ein tolles Wort, weil ich bin zum Beispiel, ich rede ja sehr, sehr schnell. Und ich habe dann... also Manchmal. Ja, also ich habe aber auch gemerkt, wo ich dann immer dachte, ich muss, deshalb auch das Wort müssen, ich muss lernen, ruhiger zu reden. Das ist, Aber das hat mir nicht geholfen. Mhm. Mir hat das dann viel mehr geholfen, einfach zu sagen mit, ja, ich bin jemand, der sehr schnell redet. Und dadurch habe ich eine Selbstakzeptanz. Und dadurch werde ich wieder ruhiger. Mhm. Weil wenn ich sage, ich bin jemand, der schnell redet, ich muss lernen, langsamer zu reden, dann habe ich schon wieder so einen Druck und so einen hohen Tonus. Und dann werde ich eigentlich noch schneller, als wenn ich lerne, ein bisschen ruhiger zwischendurch mal zu atmen und Dinge langsamer zu sagen. Mhm. Und deshalb muss man den Druck raus, also muss man, ne? da mhm. sind wir wieder dabei. Aber deshalb macht es Sinn, den Druck rauszunehmen. Mhm. So einfach zu sagen, ich würde mir wünschen, dass ich das irgendwann mal hinkriege. Und das ist okay, wenn es gerade nicht so ist.
0: Ich finde eigentlich diese Zusammenfassung, oder man könnte dieses Thema vielleicht auch ähm, heute der Sendung zusammenfassen, Selbstakzeptanz mit Ansage. Ja. Das finde ich eigentlich schön. Mhm weil das ja irgendwie so diese ganzen Ebenen, die wir gerade besprochen haben, also ähm, dass man sich das erstmal so bewusst macht, dass man dieses Thema angeht, dass man aber auch, wenn man eben in, in dem Umfeld ist, also Partnerschaft, Liebe, Freunde, Familie, etc., dass man denen das auch signalisiert und auch da wieder ne, die Kommunikation irgendwie und ja, sich auch irgendwie so darauf einlässt. Also deswegen finde ich,
1: äh, trifft das ähm, das eigentlich ganz schön. Oder auch zum Beispiel, wenn man eine Freundin hat, ähm, wenn man selber Dinge tut, um den anderen vermeintlichen Gefallen zu tun und der andere kann sich abgrenzen. Mhm. Dann, dann ähm, ist es ja häufig, wo man auch irgendwie so ein komisches Gefühl, erstmal dabei hat, äh, weil man denkt so, hey, irgendwie da werde ich jetzt gerade zurückgewiesen. Also Dinge, die einen stören, ist ja meistens aber auch das, was man gerne lernen möchte was man selber nicht kann. Mhm. Ähm, dann auch mal die Freundin, äh, die eben sich super abgrenzen kann, weil die nie hilft, aber immer bei Geburtstagen dabei ist <lacht> beispielsweise, eben auch mal fragen zu sagen, hey, wie, wie machst du das? Also ich würde mir das gar nicht trauen und es geht gar nicht darum, dass ich das irgendwie doof finde, wie du das machst, aber ich würde mir das Recht auch gerne rausnehmen. Mhm. Und da mal irgendwie versuchen, den Kontakt aufzunehmen und da mal nachzufragen. Oder eben auch echt beim Partner, ne? zu, zu sagen, hey, wie, wie schaffst du das mit so Selbstverständlichkeit Nein zu sagen, das würde ich auch gerne können. Aha. Bei mir kommt immer ein schlechtes Gewissen und dann lernt man sich kennen und dann kommt man ins Gespräch und dann führt das zu Nähe und dann führt das zu Intimität und dann dann führt das dahin glaube ich, was uns glücklich macht, weil wie du am Anfang auch gesagt hast, die, die Beziehung zu Menschen ist das, was uns glücklich macht. Also es mhm. haben ja auch Studien gezeigt, ne, Einsamkeit und 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 sozial, keine oder fehlende soziale Kontakte ist einfach das, was uns unglücklich macht.
0: Genau und am Ende des Tages denkst du auch darüber nach, also da denkt man ja schon darüber nach, ey, okay, welche Beziehung oder welche Freunde, welche Bindung hatte ich irgendwie in meinem Leben? Also nicht, dass ich jetzt am Ende meines Lebens stehe, aber so stelle ich mir das vor. Und das ist ja schon so, dass mich generell auch Freunde, Familie, also alle Arten, verschiedene Arten von Bindungen und Beziehungen irgendwie beschäftigen. Auf diesen ganzen unterschiedlichen Ebenen, die wir gerade besprochen haben. Das heißt, Beziehungen als solche sind ja schon auch wirklich sehr und eben auch die Beziehung zu dir selbst. Ne? Also eben da sind wir wieder beim Thema Selbstliebe. Wenn du wenn du im besten Falle auf allen Ebenen im Prinzip diesen Einklang hast, dann ist man ja Dann sterben glücklich. wir, dann sind wir fertig. Und dann ist
1: man glücklich und dann können wir sterben. Ja, Da fällt mir auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber das fand ich auch eine ganz tolle Geschichte, die hat, ähm, das war eine Krankenschwester, ähm, die hat irgendwann ein Buch geschrieben, ich muss da echt mal raussuchen, wer das noch ist, ähm, was Menschen beschäftigt, die, am, die auf dem Sterbebett sind. Mhm. Und da ging es ähm, wirklich irgendwie darum, ich hätte viel früher mehr auf mich hören sollen. Ich hätte viel mehr das machen sollen, was mir Spaß macht. Oder ich hätte äh, mehr Zeit für Freunde haben sollen. Ähm, die hat dann, glaube ich, irgendwie auch ihren Job geschmissen und eine Weltreise gemacht. Mhm. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz sinnvoll, so die Endlichkeit auch zu sehen und, und sich auch zu überlegen, dass man jeden Tag glücklich ist und dass man jeden Tag gehen könnte. Es geht einem gut. Mhm.
0: Du sag mal, was ist mit, mit Menschen, die, die sich einfach wirklich nicht selbst lieben können, die ganz krass pessimistisch sind? Was, was sagt man denen? Also wenn die wirklich sagen, ich fühle mich aber einfach nicht wohl. Ich, bin, ich, ich kann meinen Bauch oder ich kann mich selbst so wie ich bin nicht akzeptieren.
1: Das ist ein großes Thema. Es ist, ich glaube, schwierig, das allgemein zu sagen. Man muss immer individuell gucken, ne? ja. wie, wie jemand gestrickt ist und sich dann irgendwie anzugucken, ähm, welche Muster gibt es? Von wo kenne ich das? Kann ich mich da nicht akzeptieren? Welches Bild habe ich eigentlich davon? Ne? Also auch, ähm, auch das Thema Alter natürlich. Ne? Und wenn du jetzt gerade Bauch ansprichst, so zu sagen, okay, der Körper verändert sich und die Haut ist dann irgendwann nicht mehr ganz so straff oder man kriegt mehr Haare anstellen, die man gar nicht haben möchte. Und da geht es aber, glaube ich, mehr um Fähigkeiten. Also auch auf, auf zwischenmenschlicher Ebene mit ähm, hey, ich kann Nähe zulassen oder ich weiß, was mir gut tut und ich kann Dinge tun, die mir gut tun und ich, kann, ich bin fähig, mich zu erregen und ich bin fähig, mir schöne Gefühle zu machen oder meinem Partner schöne Gefühle zu machen oder ich bin fähig, einen Orgasmus zu erleben. Dass man einfach mehr auf das guckt, was man kann und, und weniger defizitorientiert auf dieses eine Ei von dem Zehnerpaar guckt, ähm, <lacht> sondern eben auch wirklich immer, da sind wir wieder bei der Ambivalenz des Lebens, einfach zu sagen, ja manche Sachen kann ich sehr gut und manche Sachen kann ich eben nicht oder noch nicht und wenn es aber wichtig wird, werde ich das irgendwann lernen und sich auch nicht den Druck zu machen zu sagen, ich muss es jetzt sofort lernen, sondern sich da einfach sich selbst begleiten wie ein guter Freund.
0: Selbstvertrauen haben.
1: Selbstvertrauen entsteht ja dadurch, dass man Dinge umsetzt und das auch eine Wirksamkeit hat und dass man Vertrauen in sich selber hat. Aber da geht es wirklich darum, vorher wirklich einfach erstmal zu merken, hey, tut was tut mir gut, was tut mir nicht gut oder ne, woran liegt das? Wo, wo man einfach guckt, irgendwie wann das... Der Teufel zieht sich immer um und Dinge, die einen, einen begleiten im Leben, die Themen tauchen immer wieder auf, immer wieder in Freundschaften oder immer wieder in der Beziehungsführung oder immer wieder mit sich selbst. Entwicklung ist auch nicht aufzuhalten. Also wenn wir einmal Dinge beobachten, dann geht das nicht mehr weg, also, wir werden niemals so doof sein wie am gestrigen Tag, beispielsweise. Also, ne, man, das ist ja auch so ein Teil vom Alter, wo man sagt: Na klar, irgendwie die Haut wird schlaffer und irgendwie man sieht vielleicht nicht mehr ganz so ähm, aus wie in den 20ern, aber man möchte auf jeden Fall nie wieder den Reifestatus haben von damals. Ja, das stimmt. Das Vertrauen eben auch zu haben, alles wird. Ja, weil wir haben zum Beispiel einen Sex-Report. Also,
0: wir machen in regelmäßigen Abständen so Umfragen, wo wir zu diversen Themen ähm, Leute befragen. Und da kam zum Beispiel bei einer Frage raus, sehr interessant, dass jede dritte Frau sich in ihrem Körper wenig bis gar nicht wohlfühlt. Ja, das kann man ja auch nicht ignorieren, das ist ja irgendwie da. Ähm, das ist natürlich jetzt wieder sehr auf den Körper bezogen, aber ja, warum ist das immer noch so? Also das ist doch, ist doch,
1: das ist doch blöd. Ich glaube, es hat ganz, ganz viele Aspekte, was man selber für schön achtet oder was einem von außen herangetragen wird. Da lohnt es sich, den Scheinwerfer so ein bisschen zu verschieben und nicht darauf zu gucken, irgendwie, was man. Also man, man guckt ja meistens auf das, was man selber nicht kann. Ne? Also wenn man beispielsweise beim Training irgendwie äh, sehr kräftig ist, dann möchte man gerne flexibel sein. Aber wenn man flexibel ist, möchte man lieber kräftiger sein. Also es ist immer so, dass man immer meistens das möchte, was man nicht so richtig kann. Ähm, aber den Scheinwerfer zu verschieben, um weil theoretisch, ich sage auch immer, der, den Hautrezeptoren ist es egal, wie die Haut aussieht oder wie rund du bist, dass man sich das einfach so ein bisschen näher anguckt. Beispielsweise ist so ein Körper, der echt schön anzusehen ist, da muss man sich beim Kuscheln, das ist für den Sex ganz schön, aber für vor und nach dem Sex nicht unbedingt, weil wenn man irgendwie an sich ankuscheln möchte, man muss sich nach den Knochen ausrichten, <lacht> ist es ja eigentlich schöner äh, oder nach dem Muskelbauch, mhm. äh, dann ist es eigentlich schöner, wenn es man insgesamt so eine gewisse Weichheit hat und sich irgendwie hinlegen kann. Also für was ist das gut? Also ein schöner Körper natürlich ist irgendwie für den visuellen Reiz ganz schön und schön anzuschauen, aber fürs Fühlen nicht unbedingt. Und da lohnt es sich so ein bisschen in den Blick zu, zu verschieben und wirklich zu sagen, hey, was kann ich? Mhm. Und nicht irgendwie, wie, wie möchte ich aussehen? Oder Situationen zu schaffen, wo man sich schön findet. Also muss ich jetzt unter einer Neonröhre in Unterhuse vorm Spiegel, <lacht> vorm Spiegel stehen und mich dann angucken? Tue ich mir damit eigentlich was Gutes? Oder kümmere ich mich darum, dass im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer eine gewisse Atmosphäre ist vom Licht, wo ich mich dann einfach auch äh, wohler fühle? Also es gibt ja so, ein, so einen fiesen Satz, den ich auch immer gerne genutzt habe. So, äh, für die Frau ab 30 ist Mondscheinlicht und Kerzenlicht die ideale Beleuchtung. <lacht> <lacht> Aber ich ich meine es wirklich ernst, also muss ich das wirklich auf äh, unter der Nähe und rühre mich dann irgendwie angucken, sich das Leben so zu gestalten und 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 das so zu so schaffen, das Umfeld, dass ich mich damit wohlfühle? Mhm. Oder muss ich jetzt irgendwie unbedingt bei Größe 36 bleiben, auch wenn ich ein bisschen älter geworden bin? Ja. Muss ich mich dann irgendwie reinquetschen und dann irgendwie die ganze Zeit, sondern einfach zu gucken, okay, ähm, Entwicklung zulassen und Veränderung zulassen. Und wir sind ja meistens auf so einem Status, dass ich sage, okay, ich habe mein Leben jetzt so kennengelernt mit Größe 36 beispielsweise und habe die und die Vorteile. Und alles, was Veränderung geht, dann verliere ich etwas. Nein, man gewinnt auch was dazu.
0: Ja, ja, absolut. Das ist aber das, was du gerade angesprochen hast. Ne? Möchte ich dann nochmal irgendwie im Körper der 20-Jährigen sein, aber mit dem gleichen Wissen? Nee, eigentlich ja. nicht so. ne? Ja. So Und dann sucht man sich ja auch mal wieder die besten Sachen raus. Also Ich aber möchte das vielleicht so aussehen wie mit 20,
1: aber, aber eigentlich... Aber die Reife einer 50-Jährigen Richtig, ja. ja. Ja, aber das äh, glücklicherweise geht das nicht. <lacht> ja. <lacht> nee, aber da das, äh, das, das sind wir wieder beim Thema Urvertrauen. Auch wenn mein Körper sich verändert, ich werde, es, es wird etwas Positives dazukommen, weil das ist so das Grundthema von der, von der Natur, Das ist einfach immer alles positive und negative Jing und Jangen Tag und Nacht gibt. Und auch wenn sich etwas verändert und ich etwas verliere, werde ich etwas anderes dazu gewinnen Das ist so. Das da sind geht gar nicht anders. Bei den Ambivalenzen, ne? Ja. Und auch wenn ich beispielsweise irgendwie lerne, mehr auf mich zu achten und zu sagen, hey, irgendwie, da, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Ähm, und dann, dann mein Freund verliert, gewinnt man beim anderen wieder dazu. Also da, finde ich, lohnt es sich, äh, so ein bisschen die Scheuklappen aufzunehmen und nicht jetzt auf den Moment zu gucken, sondern so ein bisschen in eine Metaebene zu haben, drei Schritte zurückzugeben und sich das ganze Leben anzugucken. Mhm. Unsere Zeit... Nein, wirklich. Ist vielleicht schon
0: zumindest für diese Folge vorbei. <lacht> Nele, ganz lieben Dank dir nochmal, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir über dieses Thema Selbstliebe zu sprechen. Vielen Dank. Komm gut nach Hamburg. Vergiss deine Schuhe nicht. <lacht> ja, wir sitzen hier ohne Schuhe. Aber ähm, ja, das war's für heute. Vielen Dank für das Gespräch und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.